0: Momento, sí, de disfrutar en Caira Quien Caira, la cultura, nuestro encuentro semanal con el número uno, con Mariano Oropesa, el hombre de la cultura, el hombre de los mil sombreros. Yo no lo estoy viendo ahora porque estamos solamente grabando audio, pero me imagino que en el perchero de su casa, detrás de él, tiene miles de sombreros colgados. Marianito, querido, ¿cómo andamos?
1: ¿Cómo andás, Mario? ¿Cómo anda la audiencia? Sí, algunos tengo, no sé si miles, algunos.
0: No me equivoco entonces, ¿no? Soy casi como un vidente en este caso.
1: Y me entra a uno, viste, que le entra un poco esa cuestión del coleccionismo. Dice, si ¿Sí? busco esto y si cambio por esto, igual ahora la verdad que entre salir con, la, con el tapaboca, <risa> yo de hecho también tengo una especie de, de protector para lo que es todo lo que es ojos, así mm. que el sombrero que quedará para otro año me parece.
0: 2021, todo es 2021, Mariano.
1: Todo se está proyectando ya, ya para ese año, todo, sí. todo lo que sea, no solamente cultura, ¿no?
0: Sí, sí. Y en la cultura, Pero, ¿cómo está la cosa? Estoy viendo muchos shows online que compran, venden tickets, usted lo avisó hace mucho tiempo, con la Sol, el Chaqueño, todo. Ya veo un montón de Unipersonales, Coco Silly, todo esto, el otro, ya veo mucho, el, el Mago Emanuel, no, veo de todo ya por, por internet.
1: Y de a poco se, se fue adaptando a esta modalidad que, como siempre decimos, llegó para quedarse, ¿no? Esta uh -huh. cuestión que va a haber seguramente soporte virtual, por más que se vuelva a lo presencial. Uh -huh. De hecho hay algunas propuestas hasta por WhatsApp, después en las recomendaciones vamos a comentar un poco de esta modalidad que uh -huh. escapa un poco a lo que es eh, estar detrás de una pantalla y te invita más a escuchar, ¿no? Sí, que te pueden ofrecer los artistas vía WhatsApp, ah. pero como lo estamos hablando Mario, es verdad que la oferta se empieza a ampliar, porque evidentemente, al no haber una fecha cierta de retorno, ya los artistas tienen que empezar a mover Bien. la rueda, ¿no? Claro. Como claro. Todo el mundo.
0: claro, de argentinos a los botes.
1: Exactamente, Mario, así que de a poco lo que vas a empezar a ver son mayor cantidad de ofertas, no solamente en lo que es la música. Hablábamos que algunos festivales ya han empezado a rodar, como es el Cosquín Rock, pero uh -huh. también algunas de, de las alternativas que tienen que ver con el teatro uh -huh. también las vas a poder ir viendo, pero lo que estamos notando es que todavía no se está superando uh -huh. como esta fase del de Face to Face, ¿no? todavía claro. no hay una producción artística uh -huh. que yo creo que... Seguramente en Buenos Aires, como ha ocurrido en el país, digo, en Mendoza, en sí. Córdoba, en Santa sí. Fe, algunas compañías de teatro han vuelto a la sala sí. a representar las obras. Uh -huh. Bueno, yo creo que en Buenos Aires, a partir seguramente de los primeros días de agosto, vamos a tener oferta teatral con elencos. ¿Eh? ¡Epa! No con ¡Para, para!
0: Ah, 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 ok. Yo ya estaba ilusionando, estaba reservando una, una butasca, aunque se ha separado. No, mi mujer en una punta de la fila, yo en la otra, pero te está ya haciendo al teatro.
1: Yo creo que vamos a tener que esperar un poco más. Lo que sí se está trabajando y ha habido avances, tanto con la gente de los empresarios teatrales como Ajá. con el Ministerio de Cultura de Ciudad, son sí. en los protocolos de trabajo. Ajá. O sea que probablemente, yo creo que ya para el mes que viene podamos ver alguna obra representada en escenario, no con público, Ajá. sí, Ajá. en escenario. Y ahí también. Va a empezar a jugar estas nuevas formas de representación, ¿no? porque la tecnología nos va a permitir claro. acceder a puntos de vista que obviamente como espectadores, por más que estemos en fila 1, uh -huh. seguramente no tendríamos acceso.
0: Claro, claro.
1: E incluso en el juego teatral se va a ver mucho más enriquecido, porque se va a permitir acotar su ponte a lo que estemos viendo en, en vivo. O, lo que sea en escenario. Así que bueno, es todo un mundo por explorar, Mario, me parece. Pero yo creo que de a poco, como han empezado a surgir ofertas en cuanto a espectáculos en vivo y en cuanto a pequeñas performances, sí. yo no llamaría teatro, porque en realidad son más bien performance, porque los actores están siguen en, aislados, no separados. Yo creo que ah. lo que se va a poder ver son pequeñas representaciones, dos, tres, cuatro actores. Bien. También jugando con el distanciamiento, ¿no? Uh -huh. Hay que ver también cómo, cómo cambia un poco la, la manera de comunicar, ¿no?
0: Bien, muy bien. Y, y en, en otros rubros, ¿no? Eh, muestras, exposiciones, museos, galerías de arte, ¿eso sí ya ponemos fecha 2021 con suerte?
1: Para lo que es presencial seguramente vamos a tener que esperar un par de meses más. Para lo que es, muestra ya algunas galerías, por ejemplo Praxis, por ejemplo la galería de Erlisca y Ajá. Faría, se adelantan un poco y están subiendo o inaugurando de manera virtual. ¿no? Claro. Todo lo que tenían el cronograma del 2020 lo están subiendo de manera virtual a través sí. de plataformas. Obviamente no es lo mismo que asistir a, a la inauguración y ver la obra en vivo y poder dialogar con los artistas, pero claro, como pasa un poco con el teatro y la música, no estamos eh, de esta manera accediendo a la obra de una manera to totalmente distinta, ¿no? son una especie de autoguías uh -huh. donde los artistas o los curadores eh, nos van brindando detalle pieza por pieza, cosa que en una inauguración, por más que vayas en una visita, menos que seas una visita privada de que fueras un comprador, suponte que vas con el marchán, no tendrías esas oportunidades de que no. te expliquen obra por obra eh, la, lo que son las muestras, las exposiciones en galería. Así que, Mario, sí. algunas galerías, incluso Benzacar, también están eh, inaugurando de manera virtual. ¿no? Mm, mm. Yo creo que durante lo que sea 2020, lo presencial, más en estos lugares de, que son de capacidad bastante limitada, ya sí. que son lugares... Eh, eh, amplios, más bien lugares chicos, se va, se va a pasar a esta modalidad virtual. Y los museos sigue siendo una incógnita, eh, yo creo que va a haber protocolos y se van a reabrir como pasó ya en Europa, ¿no? Sí. Eh, tratando de tener un poco mejor suerte que, por ejemplo, eh, los centros temáticos como, como Orlando en Florida, que mm. justo en estas semanas, estos días, reabrieron y fue uno de los picos de... de Pico máximo. Hoy.
0: Sí, una locura eso, ¿no? El pico máximo cuando van a reabrir, una cosa de, de, de loco, ¿no? Eh, escuché el otro día una noticia que quería compartir con, con usted, el tema de la, del financiamiento de los, de los centros culturales o los museos, el Museo Rodin en París, como no se puede sostener o solventar, eh, por, corríjame si estoy en un error, decía sí. que permite eh, van, van a empezar a hacer réplicas de las obras del autor ¿no? de Rodin, de Auguste Rodin, sí. que, él, que él por legado dejó eh, una orden estricta de que no se puedan hacer más de 12 copias del original y que van a hacer 12 copias de, de todo lo que tenga interés para vender al mercado, al mundo de los coleccionistas a precios altos, no, no, yo no podría, pero van a hacer hasta 12 copias de, de las obras de Rodin, o ¿no? aquellas que se hicieron 6 harán 6 más, aquellas que hicieron 10 harán 2 más, pero respetando el legado van a, van a empezar a facturar por ahí.
1: Y es probable que, mm. que haya en aquellos museos privados, ¿no? Yo mm. pienso en, en casos argentinos, por ejemplo, claro. el Museo Jules Solar, digo, sí. aquellos museos que ah, están claro. asentados en fondos privados o patrimonio de, de familias, sí. seguramente mm. van a buscar maneras alternativas de financiamiento, porque evidentemente lo que puede hacer el apoyo del Estado, que lo está viendo a través del Fondo Nacional de las Artes, bueno, sí. mismo gobierno de la ciudad no va a ser suficiente, entonces seguramente va a, van a tener que haber alternativas, comentábamos hace un par de, de meses eh, el informe de la UNESCO con, con cifras que realmente son muy tristes porque mm. muchos de los museos, casi un poco más del 13% no van a poder reabrir en el mundo entero, según el mm. muestreo que hizo la UNESCO ya hacia fines de mayo, y teniendo en cuenta que el resto de los museos tampoco van a estar en condiciones por lo menos los que son de, de funcionamiento privado. Sí. Los que son de funcionamiento público seguramente van a encontrar medidas de, de reapertura, pero evidentemente van a estar muy dañados en su capacidad de nuevas muestras. ¿no? Claro. Yo no me imagino museos eh, públicos en el mundo entero ¿no? uh -huh. que puedan tener eh, una, una, un cronograma, una grilla de, de exposiciones como habíamos conocido con ah. visitas internacionales. Ah. Yo creo que se va a trabajar y quizás de vuelta ahí hay una, otra oportunidad ¿no? mm. de trabajar sobre el patrimonio que tienen los museos, ¿no? que a veces claro. con esta fiebre museística de tratar de tener la mayor cantidad de asistentes se pierde de vista un poco mm. el fabuloso patrimonio que sobre todo tienen los museos públicos, no solamente en Argentina, ¿no? en todo el mundo.
0: Mm.
1: Eh, así que bueno, quizás eh, va a ser una, una oportunidad para que pueda mostrar mucho más y trabajar mucho más intenso y a fondo no con claro, sus colecciones.
0: Claro. Bueno, es un, algo bueno entre lo malo. no. También estamos acostumbrados a otra cosa, al consumir cultura en cantidad, no en calidad, o sí en calidad, pero a nivel masivo. Y ahora tenemos a través de lo digital todo a disposición y de manera presencial tendremos más el mercado local con nuevas probabilidades.
1: Exactamente. Más, eh, creo que va a haber mucho más... Eh, investigación, incluso financiamiento, a todo lo que sea lo, la producción local, los uh -huh. artistas locales, y revalorizar el patrimonio, que por eso te digo, Mario, me parece que va a ser una consecuencia, porque también estamos hablando de que seguramente por varios meses, yo te diría sí, por sí. casi más de un año, sí. todo lo que sean muestras internacionales van a estar prácticamente vedadas.
0: Sin duda, sí. la, la verdad que es acostum... suena fuerte para aquellos que que por otros temas laborales estábamos acostumbrados a, a viajar, visitar museos, entrar, salir, ir acá a todos los museos con todas las, las muestras, las ofertas que había y que tanto nos aconsejaba Mariano Oropesa. Querido amigo, la frutillita del postre. A ver, impacteme bueno, con primero, un par de cosas el libro.
1: Primero vamos con un libro, vamos mm. a recomendar. Este es un libro que editó Eterna Cadencia, todos los cuadros que tiré de Cecilia Pavón. Cecilia... Mm. Es una de las principales poetas de los 90, y este es un libro de cuentos. Vos sabés que ella es una también una muy importante traductora, y lo que nos narran estos microcuentos, algunos eh, que arrancan en la década del 90, muchos situados en lo que es su área geográfica, que ella define como Once Sur, uh -huh. ahí seguramente muy cerca de lo que es eh, Plaza Miserere. Bueno, lo que lo que hace Cecilia es describirnos su, su mundo, dejarnos entrar, pero inventando un personaje. O sea, mm. obviamente mm. No, no, es un, no, es, no es totalmente biográfico, pero sí lo que tiene este personaje de Cecilia es un recorrido, no solamente por el Buenos Aires de fines de los 90 y principios del nuevo sí. milenio, sí sino por mucho de los lugares y los ritos de la cultura porteña de estos últimos años. Cecilia fue una de las fundadoras de Belleza y Felicidad, una uh -huh. de las más importantes galerías de arte de lo que fue los comienzos del siglo XXI, uh -huh. pero además tuvo el contacto directo con muchos artistas, muchos poetas, de hecho uh -huh. algunos de los cuentos están referidos a poetas y nos ayuda a descubrir poetas uh -huh. argentinos y poetas norteamericanos, porque ella, como yo decía, traduce también. Pero bueno, un poco lo que tiene todos los cuadros que tiré, que editó Eterna Cadencia, es, esto, es un recorrido cultural, si querés, pero también un poco biográfico, ficcional, de, de lo que es el mundo de Cecilia Pavón, y también de lo, un poco de las preocupaciones, ¿no? Uh -huh. Ella lo que hace muy bien en este, en este libro es recorrer un poco las preocupaciones que van desde la ecología a la poesía, de hecho, uno de los, de los cuentos habla sobre qué es escribir poesía en estos mm, días, en estos mirá. años. Así que bueno, para recomendar, para leer, una escritora argentina, Muy bien. todos los cuadros que tiré de Cecilia Pavón, que editó Eterna Cadencia, con todas las preocupaciones, no tanto, me parece, de Cecilia como Cecilia Persona, sino tanto de una generación de artistas y de creadores de estos años. Así que bueno, la recomendación todos los cuadros que tiré
0: Bien.
1: de Cecilia Pavón. Decíamos, Mario, sí. íbamos a recomendar obras por WhatsApp, uh -huh. nuevas ¿no? manera de, de comunicarse, y una de ellas es eh, Amor en cuarentena, que es una obra que coescriben Santiago Loza y Guillermo Cacace, sí. dos de los principales dramaturgos de los últimos años en la escena nacional. Sí. sabes que esta Amor en, en cuarentena... Son audios, vos abonás, digamos, a través de la plataforma alternativa teatral, y son audios eh, que van contándote distintos momentos de ficción, poesía, y tenés voces como la de Leonardo Esbaraglia, Cecilia Ajá. Roth, Jorge Marrale. Estos audios van intercalados con imágenes también, mm. entonces, que vos comprás este abono a través de, de lo que es. Esta plataforma alternativa teatral, y te van a empezar a llegar semana a semana estos audios variables, algunos de cinco minutos, otros divididos, son de 10 minutos, divididos en tanda de dos minutos. Estos importantes eh, eh, actrices y actores uh -huh. argentinos mezclados con imágenes. Entonces, uh -huh. te van a recrear un pequeño mundo ficcional, no es, eh, no es que. Eh, como no es un, enteramente biográfico, sino que es una obra de ficción eh, escrita por Losa y Kakase que recrean amor en cuarentena. Así que bueno, mm -hmm. una opción por WhatsApp, una nueva manera, aparte lo que tiene como ventaja, me mm -hmm, parece, mm -hmm. es que no estás pegado a una pantalla. Mm, Puedes claro. movilizar por tu casa mientras escuchas bueno. algo más parecido quizás a un podcast. Un podcast. Si exactamente pero es a través de WhatsApp, o sea que todo, todas las herramientas digitales de estos, de estos días de, de confinamiento están abusando el ingenio de los escritores, así que para recomendar de teatro, Amor en Cuarentena, lo buscas en Alternativa Teatral y tiene esta modalidad. A través de WhatsApp te van a empezar a llegar pequeños audios con imágenes, con las voces de Baraglia, Marrales, Cecilia Roth, me parece una linda opción para estos días de cuarentena, Mario.
0: Muy bien, querido amigo. Y un infaltable de 30 segundos que me diga, uff, tiene que ver tal cosa o tiene que hacer tal otra o no se puede perder o lo que vendrá, lo que viene, lo que viene, fútbol de primera.
1: mira para recomendar que siempre estamos hablando de estos tiempos que nos ayudan a, formar, a formarnos, aparte de, de, de reflexionar y de cuidarnos, quiero recomendar el, un portal porque es grat totalmente gratuito y es el portal que depende del Ministerio de Trabajo, donde se ofrecen ah. casi 250 cursos online totalmente gratuitos. Ah. El portal es portalciudadanoempleo.trabajo.gov.ar. Yeah. Portalciudadanoempleo.trabajo.gov.ar. Yeah. Buscas las provincias, está dividido por provincias, por municipios, por centro de formación y ahí te van a desplegar todos los cursos online gratuitos que tenés a disposición con los <risa> títulos oficiales que dan cada uno de los municipios. Así que, mm. nuevamente, para hacer cursos, para seguir capacitándose en estos días, que seguramente para cuando salgamos van a ser muy necesaria la capacitación y la formación, Bien. portal ciudadanoempleo.trabajo.gov.ar, buscá los cursos que querés, y ahí tenés más de 200 cursos totalmente gratuitos para formarte en estos días de cuarentena, Mario.
0: Querido amigo, como siempre, un lujo en las redes, lo encontramos de qué manera.
1: Propeza Mariano, ok. Ahí todo, vamos adelantando lo que son las columnas, que la puedes escuchar en vivo los sábados en Ama92.3, claro. y si no, la buscas en el podcast de Mario.
0: Qué, qué maestro que un grande, hace la venta y todo. Todo un profesional saca la pelota, hace el pase, mete el pase de gol y la clava en el ángulo. Marianito, gran abrazo ¿eh? buena semana.
1: Abrazo, buena semana, familia.
0: La cultura en Caira, quien Caira, de la mano de Mariano Oropesa.